0: Сейчас время для проповеди. Я поздравляю вас с праздником, верное воскресенье. И на самом деле, даже может быть, ну как кто-то сказал, этот коронавирус испортил нам Пасху, а я бы, наверное, наоборот сказал, что сейчас, именно сейчас, вот в этом контрасте с этими болезнями, переживаниями, Наша весть о Спасителе, о воскресшем Господе является как никогда сильной, и она должна быть э, таковой. Поэтому, братья и сестры, это особые дни. Вот, по сути дела, с сегодняшнего дня начинается известная Страстная неделя. Это величайшие дни, конкретные дни в истории. Это монументальные дни. И они настолько прекрасны, что, чтобы не было хорошей в вашей жизни, оно не сможет стать лучше, чем те дни. И, напротив... Каков бы мрак ни был в вашей жизни, или тот мрак, который сейчас как бы все больше охватывает человечество, он не сможет закрыть те величайшие дни, потому что благодаря этим дням, искупительным дням, мы имеем величайшую надежду. Мы знаем, что ничто не отлучит нас от любви Божией. Поэтому, я думаю, именно на фоне вот как бы этого контраста мы должны особенно прочувствовать вот эту пасхальную радость, Поэтому, братья и сестры, вдохновляя вас размышлять о Господе, размышлять об этих днях, мы будем как-то вам помогать в течение этой недели, особенно в четверг соберемся, и, конечно же, на Пасху. Благословляйте друг друга, ваших семьях. Пусть, несмотря на эту изолированность, вы не будете изолированы от Бога, от Его Слова, от общения друг с другом, в том числе, используя какие-то возможности, технологии, Мы благодарим Бога за это, и поэтому возрастайте в Нем. Я даже более скажу, я надеюсь, что, как, ну, знаете, сегодня говорят, после коронавируса мир уже не будет прежним, что-то в Нем поменяется. Но я действительно хочу, чтобы мы не были прежними, чтобы мы особенно поняли, как важно жить для Него, насколько скоротечна наша жизнь, насколько важно небо, и надежды, и все, что мы имеем во Христе. Поэтому, действительно, пусть мы не будем прежними. Но это не происходит автоматически. Коронавирус это не производит в нас. В нас производит Слово Божие, производит упование на Него. Поэтому свидетельствуйте, свидетельствуйте своему сердцу. Есть такие псалмы, которые, знаете, являются словно псалмами собственному сердцу. «Что унываешь ты, душа моя?» И вот, может быть, у вас есть такое уныние, поэтому вопрошайте Бога, укрепляйтесь Господом и находите ответ в Евангелии. Но мы открываем Евангелие того мытаря, о котором мы уже сегодня слышали, Евангелие от Матфея. На основании его свидетельств мы будем рассматривать эти дни, предпасхальные дни, которые как бы традиционно относится к тому, что мы называем «вербное воскресенье» либо в, а, в традиции «западное пальмовое воскресенье». Мы прочитаем 21 главу с 1 по 13 стихи включительно. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию к горе Леонской, тогда Иисус послал двух учеников и сказал им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами», И тотчас найдете ослицу, привязанную молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченое через пророка, который говорит, «Скажите через Сионовый, вот царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице, и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал на сыну Давидову! Благословен грядущего имя Господне!» «Ассанна в вышних! И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей? Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи, продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой, Домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Мы прочитали, можно сказать, цельное событие. Это непосредственно въезд Христа в Иерусалим и то, что называется очищение храма, потому что именно это была цель вот этого визита Господа нашего в святой город. Можно сказать, конечным пунктом вот этого маршрута Вифания Иерусалим был храм. Вообще, это очень контрастный сюжет, очень контрастный сюжет, если особенно читать его, как бы уже не с замыленного, привыкшего глаза. Посмотрите: торжественный въезд завершается звуком бича и хаосом в храме. Словно вот именинник вошел в дом свой и разогнал всех, пришедших к нему на день рождения, и опрокинул еще столы, которые там стояли. Вообще Иисус не раз удивлял людей вот как бы таким словно драматическим сценарием. Но, допустим, вспомните его первую проповедь в родном городе Назарете, когда вроде бы все начиналось хорошо, но что-то он сказал такое, что... Эта проповедь завершилась желанием его родных, по сути дела, ну, тех, кто жили в этом городе, убить его. Вы можете вспомнить насыщение пяти тысяч. Опять-таки, такое величайшее событие. Люди даже подумали, может, это наш истинный царь и мессия. Однако, словно Иисус что-то такое сказал, что итогом вот этого события стало то, что люди ушли от него, остались только двенадцать. Вы можете вспомнить разговор с богатым юношей, который тоже претендовал, возможно, на один из апостольских чинов. Однако снова Иисус что-то сказал ему. Таков был разговор с ним, что тот отошел с печали. Вы можете вспомнить разговор с Никодимом. Вы можете вспомнить другие какие-то беседы. И Иисус так действовал не потому, что хотел бы, знаете, просто таким неординарным, нет, Иисус просто видел больше. Он видел то, что было за ширмой внешнего. Он видел сердца и, можно сказать, обнажал их. Пророк Самуил когда-то выучил от Бога урок, что Бог смотрит не так, как смотрит человек. Ибо человек, как вы помните, смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Бога интересует состояние сердца. И что это за состояние, я думаю, одним словом можно ответить, согласно Писанию, это поклонение. Вот вся эта история, о которых мы можем читать в разных других Евангелиях, во всех четырех Евангелиях, она связана, в общем-то, с поклонением. Для этого был создан храм. И она учит как бы и нас о нем. У нас сегодня нет храма, но тем не менее мы продолжаем поклоняться нашему Богу. И эта история очень хорошо нас учит. Можно сказать, в ней истинное поклонение показано на фоне ложного поклонения. И вот эта проповедь а, называется так «Суд над ложным поклонением Богу». А, об этом нужно говорить, даже если это касается праздничных дней, потому что, к сожалению, у людей а, может быть как раз такие ложное представление поклонения, в том числе и у нас. Я очень молю Бога о том, чтобы размышление над этими истинами в свете Писания, оно сделало нас лучшими поклонниками Богу, который поклоняется Ему в духе и истине, сопряженные со всякими трудностями, событиями, пусть Слово производит особые как бы реставрацию, изменения в нашей жизни, чтобы мы поняли, что вся наша жизнь а, является служением отношением с Ним, поклонением Ему. К сожалению, вот эту историю никак нельзя назвать по-другому, потому что в целом мы видим в контексте, особенно всей этой недели, фальш и формализм. Как кто-то, один из проповедников, назвал въезд Христа в Иерусалим праздник как бы таких воздушных шариков, потому что вроде было такое транспаратное настроение, Асана, сыну Давидова, но вы знаете, что произошло спустя какое-то время, словно вот к этим шарикам воздушным, иголкой всунули в них, и все лопнуло, ничего не осталось. Итак, можно сказать, вся эта история, она включает в себя два этапа, въезд Христа в Иерусалим и очищение храма. Иисус вместе с учениками, как мы видим в начале этой истории, находится в Вифании, в доме Марии, Марфы и только что воскресшего Лазаря. И на самом деле это было удивительно. Одна из причин, почему въезд Христа в Иерусалим был такой торжественный, потому что люди приходили попросту поглазеть. Согласитесь, не так часто мы видим людей, которые были мертвые, а теперь воскресшие. Вообще это уникальное событие в истории, можно сказать, человечества. Было очень много внимания, и в том числе не только дружественного, было и много враждебного внимания, потому что недоброжелатели Иисуса в чудесах Христа видели ну, какую-то проблему. Они должны были как бы перед этим смириться и поклониться ему, но они этого не хотели, потому что поэтому, к сожалению, они не только уже хотели убить Христа, но убить и Лазаря. Но вы знаете все это история. Так вот, вот вся эта воодушевленная толпа, толпа всем, всеми происходящими событиями, конечно, это еще праздник Пасхальные дни, когда множество народа стекается со всего мира в Иерусалим. Вот эта воодушевленная толпа будет сопровождать Христа по его пути в Иерусалим. Она привлечет в себе, как бы так сказать, еще и других. Эффект, знаете, толпы, как снежный ком на лицо. А когда они будут входить в Иерусалим, согласно 12 главе Евангелия Теана, создастся такая, как бы, иллюзия, что весь мир идет за ним. На самом деле мир, потому что В эти дни снова многие люди со всего мира приходили в Иерусалим. Разные оценки дают, от сотен тысяч до нескольких миллионов. В то время это просто громадные-громадные цифры. Наверное, может быть, что-то сегодня похожее происходит, наверное, где-то в Мекке у арабов. Ну, и на самом деле, это то, что должно было в реальности быть. Это не должно было быть иллюзией, это должно быть реальностью ну, людей, которые должны были поклониться Христу. Все люди должны поклоняться Богу. И время от времени в истории создавались, к сожалению, такие иллюзии всеобщего поклонения в так называемых христианских странах. Можно вспомнить крещение Рима или крещение Руси. Но, как потом показывает история, все это было иллюзией, потому что люди э, во плоти своей э, нуждаются в внутреннем изменении, и об этом будет речь еще идти. Но как тогда, так и сегодня, э, вот так сказать, эта иллюзия, это фальшь, это пыль осядет. Когда она осядет, вспомните, много ли останется со Христом людей? его последователей. Здесь мы видим огромное количество людей. А вы помните, сколько людей было в горнице после смерти Христа? Буквально это 120 человек. В контрасте с этими цифрами это небольшое, небольшое количество людей. Но все-таки придет время, когда действительно все люди преклонятся перед Ним. И мы об этом молимся. И молимся о том, чтобы и настоящее событие в этом мире – производили вот именно такую нужду в Боге, как Писание говорит, дабы пред именем Иисуса преклонила всякое колено небесных, земных и преисподних. На протяжении всего Писания мы видим, что самым вообще точным индикатором состояния народа, истинного состояния его поклонения, речь идет об израильском народе, был храм. И именно туда направляется Христос. То есть, по-настоящему истинное состояние поклонения продемонстрировало не въезд Христа в Иерусалим, а то, что было в храме. И вот следующий этап этой истории станет этому подтверждением. И мы опустим детали самого въезда Христа в Иерусалим и направим свое внимание как бы на этот конечный пункт, или, сказать, конечную цель входа Христа в Иерусалим. Там произойдет событие, которое мы называем очищением храма. Во многих Библиях так этот раздел и называется очищением храма. Правда, нужно сделать небольшую поправку. Хотя на это называет очищением храм храма это традиционное христианское название, можно сказать, это не совсем верно, поскольку храм после этого не стал чист. Мы знаем, к сожалению, что грех остался и ложное поклонение не изменилось, поэтому это событие неординарное можно назвать как бы нападением или атакой на храм. И на самом деле, хотя евреи восприняли это как неординальное событие, как какой-то вызов, словно шок, тем не менее, если бы они помнили свою историю, Подобные события происходили уже в израильском народе. Поэтому давайте немножко войдем в экскурс истории храма. Несколько вам исторических вещей, связанных с тем, что происходило вокруг именно вот этого объекта израильского поклонения, израильской нации. Примерно 1830 год до нашей эры Авраам приносит в жертву Исаака на горе Мориан, точнее Он хотел принести в жертву. Так вот, эта гора Мориа считается той горой, на которой позже был построен храм. Через тысячу лет Давид покупает эту гору и строит вокруг нее город Иерусалим. Называется гора Сион, куда чуть позже перенесет Скинию и Ковчег. Мы сегодня читали Псалом, который как раз являлся вот этим псалмом, торжественно сопровождающее это шествие, о котором записано в книгах царств. Позже уже сын Давида, это 985-982 год, Соломон строит на этой горе храм, вы понимаете, год до нашей эры, строит храм. И, к сожалению, спустя сотни лет, в 586 году до нашей эры, Благодаря, в кавычках, бесчестью, отступлению, идолопоклонству и постоянным предостережением Бога через пророков, Бог посылает наказание через Навухода через Вавилон, и храм разрушен. Это было первое разрушение. Спустя 70 лет Бог помиловал израильский народ, и он возвратился в землю. И был возведен храм Заровавафеля, или второго храма. Он был, если вы помните, более скромный, простой, но тем не менее это был храм, в котором восстановилось поклонение Богу. Но нападки на храм продолжались. Это было связано, допустим, уже со временами пленения израильской территории одним из полководцев Александра Македонского Антиохом Ефифаном, который решил усилить еленизацию, по сути дела как бы языческое правление в Иудее тем, что он осквернил храм, он принес мерзозапустение, либо это, это была свинья, об этом мы читаем в книгах Маковейских. А потом, конечно, уревнители израильского народа, которые были особенно возбуждены вот этой атакой прямо в сердце на израильскую нацию, появились кровопролитные войны, они записаны, опять-таки, в книгах маковейских. Они очищают и освящают храм. Проходят еще годы. Вы помните, этот храм был очень маленький, был скромный. Но вот на престол израильского нации вошел Ирод. Он был очень такой амбициозный человек, меценат многих проектов. И он решил строить храм, большой храм. Он так называется, храм Ирода который, в принципе, можно сказать, был не храмом Бога, а памятником Ироду. Он строился 84 года. Буквально он завершен был в 64 году уже нашей эры. То есть тогда, когда Иисус совершал служение на земле, по большей части он уже функционировал, но он не был завершен полностью». Но ирония всего происходящего было то, что буквально после шести лет, после открытия, так сказать, храма, после окончательного строительства, храм был разрушен. И его не существует до сегодняшнего дня. Любой еврей, приходя к стене плача, кстати, никогда не ложат там никакую записку, они воспринимают это языческим, они просто прикасаются к этой стене и молятся о том, чтобы там, наконец, был храм. Это вот причина стояние еврейского народа возле этой стены. Так вот, история храма – это вот история такого постоянного циклического падения Израиля. Это непрестанная трати... трагедия. Состояние храма – это как бы барометр вообще жизни израильской нации. И вообще мы, скорее, больше удивляемся при этом милосердию Божьему, поскольку суды Божии приходили намного позже начала отступления. Если смотреть хронологически, в служении Христа это было второе уже нападение на храм. Ранее в начале служения, об этом мы читаем в Евангетриана буквально в первых главах, это были первые годы служения Христа, и теперь в конце. Можно сказать, Христос уже предупреждал и вновь предупреждает о том, что трагедия повторится снова и снова. Но если раньше он бил по храму рукой других народов, вавилонян там, то сейчас он будет бить своей рукой. Можно сказать, то, когда Иисус возьмет этот бич в храме, это вот олицетворение истории израильской нации. Удивительно во всем это было то, что Иисус нападает на самом деле не на языческий храм, а на храм. Но, как сказано в 12 стихе, храм Божий. В 13 стихе на дом, который он называет «мой дом». Хочется задать ему вопрос. «И ты это делаешь по отношению к собственному дому?» Это как-то выглядит странно. Евреи, на самом деле, ожидали Мессию, который бы пришел в храм. Они ожидали какого Мессию? Который бы обратил свой гнев на Рим, который бы разрушил крепость Антония, допустим, языческие храмы и их идолов. Они видели Мессию наподобие Давида, мужа кровей, триумфатора, исполнителя обетования о благословении Израиля, поражения всех народов. Именно такому Мессии они готовы были поклоняться. Мессии, который, можно сказать, удовлетворял бы их только такие внешние земные интересы. Как многие сегодня хотят поклоняться Христу, который бы соответствовал скорее моим каким-то земным интересам. Мы, к сожалению, очень часто с этим сталкиваемся, когда люди сами себе придумают образ Божий, который как бы соответствует их интересам, их амбициям, их ценностям. Часто Иисус – это исполнитель, к сожалению, наших ожиданий и мечтаний, как некий стол заказов например, «Евангелие благосостояния» или «Евангелие психологических нужд». Интересно было читать комментарии многих людей в свете коронавирусов о религии. И знаете, у многих людей есть разочарование Христом, я называю здесь в кавычках, или христианством. Ну, допустим, когда они видят там как там на вертолетах облетают с иконой там Беларусь или Минск, э, или какие-то другие попытки в разных странах, они словно в этом видят какое-то бессилие. Никто не может помочь. Это просто интересно иногда читать разочарование разочарование людей. Э, Понятно, я не, не сторонник того, что делается, к сожалению, часто от лица официальной религии, но я просто вижу, что люди разочаровывается Христом, который как бы не обеспечивает их жизнь комфортом, то есть не устранит все трудности, которые сегодня у них возникли, и как бы не даст им снова просторную, комфортную жизнь в соответствии с своими интересами. То есть это разочарование Христом, который, по сути дела, должен быть как бы заказчиком их интересов. Поэтому, возвращаясь к этой истории, самое последнее, что современники Иисуса ожидали от Него, это то, что Он нападет на них самих, что Он атакует храм. Но именно Мессия делает это. Это то, что было очень необычно. Иисус атакует Израиль в самое сердце. И несмотря на то, что это был храм Божий, Его дом, Он обрушил на Него свой гнев, поскольку, по Его словам, это место стало вертепом разбойников, можно сказать, Это уже был храм Каиафы, первосвященника, который в то время был первосвященником. Храм людского произвола и беззакония. Храм перестал быть местом поклонения Богу, но стал местом бесчестия Бога. Это парадокс. Поэтому надо помнить, что не внешность определяет состояние храма, но состояние внутреннее, состояние чистоты и богопочитания. Поэтому именно на это смотрел Христос. Все служение Христа было сфокусировано на то, как люди относятся к Нему. Его нельзя было привести чем-то внешним, камнями, каким-то убранством. Он смотрел на то, как люди поклоняются Богу. Это единственный вопрос, который до такой степени волновал Христа, что Он взял в руки Свои бич и, по сути дела, бил людей. Это самая любящая личность в истории Вселенной – Он бил людей. Он не был обеспокоен другими вещами. Он не выступал за политические социальные реформы. Он не был обеспокоен вопросами приходящего мира. Ну, подумайте, разве Иисус не видел как бы другие проблемы, которые были в его время? Разве, допустим, он не знал всей гнусности алчности царя Ирода, даже можно сказать, он сам пострадал, точнее, его брат по крови двоюродный Иоанн Креститель, пострадал от рук этого царя, но Христос, мы видим, не возглавил компанию, подобно Зелотам, но было в, в то время а, такое общество людей, которые восставали против такой политики царя Ирода. Разве Иисус, как сын своего израильского народа, не был причастен к страданиям и унижениям своего народа благодаря вот этой имперской политике римских кесарей? На самом деле Иисус не был слеп. Он видел все, и он знал все лучше, чем любой аналитик того времени. Он знал мысли человека, он видел многие проблемы Израиля, он видел коррупцию, семейные проблемы, ложь, воровство. Но только снова в одном случае он взял плеть, когда речь шла о поклонении Богу. В одном случае. Поскольку это самая великая проблема, это самый великий грех, это мать и корень всех грехов, Надо, согласно Писанию, признать, когда люди относятся плохо к Богу, все остальное будет плохим. В обществе, в семье, в церкви, в жизни любого человека. Поэтому измерение снова любого человека и любого общества в том, как оно, как люди относятся к нему. Именно поэтому самым вопиющим с точки зрения Писания грехом, согласно Библии, являлось идолопоклонство. Бог смотрит туда, где происходит поклонение. Можно сказать, Бог всегда идет в храм. И Христос здесь являет свою, так сказать, божественную силу. Он приводит все в хаос, столы из животных, миновщиков. Другой евангелист Марк свидетельствует, что когда Иисус направлялся в храм, он был голоден. Если вы помните, он даже захотел есть, и смоковница ему не помогла. Она была бесплодной, но он был голодный. Но ну, здесь мы словно видим, что у него есть особая сила. Я думаю, Отец дал ему силу Самсона, только не по отношению к филистимлянам, но по отношению к собственному народу. Мы видим удивительный пример Божьего прямого осуждения вот этого ложного поклонения. Это яркий пример. Давайте теперь подумаем, что увидел Хра, что увидел Иисус. Словно посмотрим, его глазами на то что могло там происходить у нас нет видеосюжета этого но мы примерно из истории писания и различных других данных можем представлять что происходило в то время снова это были пасхальные дни а множество людей приходили туда чтобы принести свои жертв принести жертвоприношения. По разным данным, примерно 250 тысяч вот этих жертвенных анкцев, ягнят приносили в те дни. Представляете, сколько это было много. Говорили, кровь текла словно ручьями из храма. Но приносимые животные проходили целую инспекцию. И, конечно, многие из них браковались. Им предлагали купить как бы беспорочных животных, но в 10 раз дороже. По мнению историков того времени, коррупция в храме была ну, просто ну, ужасной. Это, кстати, очень страшно, когда религия становится во главе коррупции, как мы видим это сегодня. Но это, в принципе, испокон веков происходило. Были храмовые налоги, были даже храмовые деньги. Аргументация была проста, зачем с этими... Грязными языческими деньгами идти в святой храм. Поэтому были обменники что-то вроде обменников. Но вот, кстати, Матфей, мытарь и подобные Закеи, и другие могли на этом тоже хорошо зарабатывать деньги. Коррупция была настолько большой, что если, допустим, голубь, вы знаете, это, это самое малое, что мог принести в жертву какой-нибудь бедняк. Раньше такими были Мария и Иосиф, когда родился и Иисус, и они пришли в храм. Так вот, если, допустим, голуб стоил 1 доллар, то после всех вот этих процедур благочестивых он на выходе уже стоил 80 долларов. И вот Иисус наносит всему этому удар. Притом он не действует как бы безапелляционно, что, мол, как бы эмоции у него, хотя, я думаю, это был эмоциональный праведный гнев. Но вот посреди всего этого хаоса Иисус цитирует Писание, то есть Он действует на основании Писания. Ссылаясь на второзаконие, Он говорит, «Мой дом домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Здесь цитата из Исаии 56 главы. У Луки сказано, что в это время Иисус начал учить. Оказывается, Вот с этого начался урок истинного поклонения. Урок истинного поклонения. Бог может учить не только словами, но и бичом. Он разрушает ложное поклонение и говорит об истинном. Иисус имел право назвать храм своим домом. Мы знаем, имел право. Три года его служения подтвердили его претензию на эти слова. Это Мессия, это Сын Божий. Он обладает полнотой всех прав, чтобы прийти туда и сказать «это мой дом». И вот он пришел в свой дом, наконец-то, спустя тысячи лет, и он нашел в нем бесчестие. Самое святое место в мире, которое только могло быть, в нем был вертеп разбойников. Вот вам всей праведности людской, которая есть в этом мире. Но каким должен был быть храм? Что мы только что говорили, как мы увидели храм глазами Иисуса, но каким он должен был бы его увидеть, если бы все шло совсем по-другому? В чем было вообще предназначение цель храма? Мы знаем, что, согласно Писанию, это было место поклонения Место молитв, прославления, познания Бога. Это было, можно сказать, место встречи с Ним. Место встречи с Ним. Настолько важно, что израильский народ оставлял всю свою деятельность. На самом деле был какой-то вот карантин, и они стекались все туда, чтобы поклоняться Ему. Давид говорит об этом. Салон 26.4. Послушайте, что должно было происходить в храме? «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его». Вообще храм Ирода был намного красивее простого убранства скини во время жизни Давида. По сравнению с храмом Ирода, это была какая-то простая палатка скиния. Но вот в этом красивом храме Ирода не было красоты Господней. Не было красоты Господней. Псалом 64, 5-6. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего». То есть люди должны были здесь насыщаться благами познания Господа приближение к Нему, но здесь их обворовывали. И главное, не только материально, ладно, ты расстался со всеми деньгами своими, но тебя обкрадывали духовно, они становились слепыми следователями своих слепых вождей, вы помните, Иисус говорил об этом. Еще один текст из пророков Исаия, 56 глава, 7 стих. Еще слова, которые говорят о великолепном предназначении храма. «И приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Кстати, отсюда традиция часто евангельской церкви называть свои здания церковный дом молитвы. Но вот смотрите, дом для всех народов. Храм на самом деле, хотя, э, как правило, когда мы думаем о храме, мы соотносим его исключительно с Израилем, но храм никогда не был ограничен только евреями, евреями по своему замыслу. Некоторое устройство храма, может быть, вы видели его в Библиях, в каких-то картинках, в центре его было святое святых. Туда, куда раз в год ходил первосвященник с курениями. Затем дальше, расширяясь, был двор для священников, где особые священники могли проводить вот все эти ветхозаветные обряды и процедуры, которые символизируют поклонение Богу. Дальше следующий был двор. Это был уже двор для евреев, который делился на две части, на мужчин и женщин. Кстати, синагоги современные по такому принципу устроены. Синагоги разделены на две половинки. С одной стороны мужчины, с другой стороны женщины. Это по аналогу храма. И только затем, вот после вот этих всех так сказать, дворов от, изнутри наружу, был большой двор. Он назывался Двор Язычников. Самая большая часть, потому что эти люди приходили именно туда, и он был самый большой, особенно при храме Ирода, он был просто грандиозный. Так вот, язычники могли соприкасаться с Богом здесь и только здесь. Они не могли пройти дальше в двор для евреев, тем более они могли пройти еще дальше, они не были священниками. Единственное место где они могли соприкоснуться с Богом. Это было вот это место. Притом они преодолевали часто огромное расстояние, тысячи километров, чтобы приехать туда. И что здесь? А здесь бизнес. Здесь базар. Здесь вертеп разбойников. Это одна из причин гнева Божия на все это отношение. Религиозная лидеры Израиля. Забыли про свою ответственность быть светом для всех народов. Они пренебрегали ими. Пренебрегали ими. И Иисус на это не негодовал. В Марка 11, 18 сказано, что фарисеи искали погубить Христа, но боялись народа. Здесь в 15 стихе Матфея 21 главе сказано, что они вознегодовали. Они ненавидели вот этот облещающий свет, свет Христа. Люди потому что возлюбили больше тьму, нежели свет. Они боялись, можно сказать, его правоты, его мудрости. Если мы читали бы дальше, то мы видим, Иисус продолжал приходить в храм. Он уходил на ночь, это давало ему возможность безопасно находиться от рук своих врагов, но он снова приходил туда и целыми днями учил. Можно сказать, это было на самом деле настоящее сражение, сражение. Разные группы Влияние в Израиле пытались обвинить Христа. То есть они все были заинтересованы именно в таком порядке вещей, который происходил в этом храме. Но в итоге все они должны были замолкнуть. И Иисус завершает свою речь знаменитыми «Горе вам, горе вам и так семь раз». Это обличение. Здесь же мы читаем, возвращаясь к 21 главе Евангелия от Матфея в 17 стихе, «И оставив их, «вышел вон из города в Вифании и провел там ночь». Можно сказать, вот этот судья, это был суд над ложным поклонением, он вышел из города. Судья объявил приговор и вышел из храма, он вышел из своего дома. Теперь грядет снова разрушение. И оно, кстати, начнется не спустя, сколько там лет, в 70-м году, оно начнется, начнется уже в эту пятницу, когда завеса в храма разодралась двое сверху донизу. Вот тогда началось разрушение храма. Люди так и не услышали смысл в ударе его бича. Люди не покаялись. Люди остались держаться за свое ложное поклонение по причинам каких-то своих амбиций. Разрушение ложного поклонения началось уже в эту пятницу. Храма... В храме завеса раздрала, раздралась на двое, Сверху вниз. Можно сказать, тайна открыта. Священство теперь упразднено. Истинное поклонение теперь переходит от храма к чему? Ко Кресту. Это то место, через которое сегодня люди приходят к Богу. Это единственное место на земле, куда всякий человек сегодня может прийти и преклониться перед Богом. Через несколько десятков лет храм будет полностью разрушен и таким образом будет разрушено окончательно уже все. До сегодняшнего дня священство, жертвоприношение, колено, все смешалось, все смешалось, так же как тогда в храме, когда Иисус смешал это все. Это было на самом деле, вот то, что мы прочитали этот эпизод, это было не театр, но пророческое, предупреждающее действие. Люди должны были услышать, но они не услышали. Если вы осверняете храм, то вы будете осуждены. Евреи должны были выучить этот урок на протяжении всей истории. Это был последний урок. Но вопрос для нас сегодня. Куда сегодня идет мир для поклонения? Он идет ко кресту Голгофы. У нас нет храма, у нас нет своей Мекки, нам даже не надо буквально идти на гору Голгофа, у нас есть крест, у нас есть крест. Но где люди могут найти его, где люди могут услышать сегодня весть о кресте? В церкви. Именно церковь, как тело его, она провозглашает Крест, она как бы водружает крест перед глазами людей, и как сегодня мы делаем на собраниях либо преломления. Церковь в этом смысле это как храм, Дом молитвы для всех народов место поклонения Богу через Христа. И здесь, в Церкви, я имею в виду церковь как тело, не как здание, должно происходить истинное поклонение. Позже Петр, непосредственно участник вот этих событий, наряду с Матфеем и другими апостолами, скажет, 1 Петра 4,17, «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Мы снова говорим о суде. Тогда и был суд над ложным поклонением. Петр говорит, придет время, когда начнется суд с Дома Божьего. И вот я хотел вам прочитать эти события сатологические, этого суда над Домом Божиим. Вы знаете, какая самая сатологическая книга Библии? Это книга Откровения. Давайте откроем первую главу. Откроем первую главу. Здесь уже глазами Иоанна, тоже очевидца всех этих событий. Мы видим прославленного Христа. Мы видим Христа уже не на ослице, молодом осле. Мы видим неуниженного, мы видим великого прославленного Христа, который приходит в дом свой. Можно сказать, вот как сейчас мы будем читать, вид Христа, пришедшего снова в дом свой, к церкви, это была не очень дружественная картина, как многие рисуют себе сегодня. Знаете, как Иисус разбрасывает в церкви лепестки роз, похлопает всех по плечу и не смеет ни в коем случае сказать предосудительного слова. Мы не видим здесь такого Христа. Но давайте посмотрим этот лик Христа. Тринадцатый стих. Начну с двенадцатого. И обратился, чтобы увидеть, чей голос говоривший со мною и обратившись «Увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческого, обличенного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом». Если вы знаете Ветхий Завет, то вы узнаете в этом одежду первосвященника. Иисус наш первосвященник, Он в Своем храме. Он истинный первосвященник. Он в Своем храме. 14 стих, глава Его – «И волосы белы, как белая волна». Волна – это как шерсть козья, как снег. Все это символизирует его абсолютную чистоту, его святость. Его стандарты за века в отношении святости не понизились. И очи его, как пламень огненный, они все пронизывают насквозь. Насквозь Бог снова приходит, чтобы видеть и оценивать. Он видит все насквозь. 15 стих. «И ноги его подобны Халкаливану» – это такой особый сплав золота, каких-то других металлов драгоценный, как раскаленные в печи. То есть Иисус пришел в свою церковь не в тапочках, и голос его, как шум, вот многих. Это не заискивающий такой, знаете, тон проповедника, который добивается симпатии слушающих. Это голос великого первосвященника, царя, главы церкви, который имеет на нее полное право. В 16 стихе «Он держал в деснице, то есть в правой руке своей, семь звезд, и семь звезд в контексте книги Откровения – это образ церкви, в руках его его церковь, он к ней пришел. Это снова его внимание, самое главное внимание. Вот куда оно направлено. И из уст его выходил острый с обеих сторон меч». «И лицо его, как солнце, сияющего в силе своей». Вообще книга Откровения – это такая картина суда, которая началась с Дома Божьего. И вообще, если вы читаете книгу Откровения, как бы такое построение мы видим. Суд над церковью, затем суд над миром. И эти суды отличаются, конечно, друг от друга. Снова 1 Петра 4:17 Давайте вспомним еще раз. «Ибо время начаться суду с Дома Божьего». И посмотрите, как дальше продолжает Петр. «Если же прежде с нас начнется, прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» То есть мы видим такую же динамику в книге Откровения. Бог приходит к Своей Церкви. Мы сегодня много говорим о том, как вот эта пришедшая пандемия – Должна обличить мир в его беспечности, и идолопоклонстве, привести людей ко Христу. Мы говорим об этом. Но говорим ли мы о том, как Бог посредством этой пандемии, этих страхов, говорит со своей церковью, со своим народом, с тем обществом, которое должно свидетельствовать об истинном Боге. Это то место, где соприкасаются люди с Ним. Он прежде всего говорит с нею. Поэтому это время, сегодняшнее время, прежде всего время очищения наших сердец, изменения жизни церкви, время начаться суду с Дома Божьего. Поэтому этот суд, конечно, благословенный, отличающийся от того, что будет происходить по отношению к погибающему миру. Но это мы должны услышать. Ну на что смотрит Христос? О чем он говорит? Давайте немножко пролистаем еще книгу Откровения. Дальше происходит его суд. Это вторая, третья главы. Эфесская церковь. Я не буду читать вторая глава с 1 по 7 стихи. Мы знаем, эта церковь потеряла первую любовь к Христу. Это было обличение. Иисус, можно сказать, в этой церкви стал входным билетиком. Все стало номинально, Евангелие перестало быть центром их жизни. Но тот, который, как сказано в пятом стихе, который держал в своей правой руке семь звезд, сказал, сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Уже сейчас многие христиане свидетельствуют о том, что, вот, опять-таки, это время пандемии, и грядущие, особенно с ней, какие-то будущие угрозы нашему привычному укладу жизни, нашему благополучию, испытывают на самом деле наши сердца на предмет истинности нашей любви. Оказывается, Христос не может дать покой и радость сердцу, лишенному земных благ. От нас словно забрали многие игрушки, и сердце находится в каком-то расстройстве, и это очень хорошо свидетельствует о том, какова же истинная любовь наша. Это хорошее время изменения, услышать голос Божий. Следующая, Пергамская церковь, с 12 по 17 стихи, к ней слово от Христа, от первосвященника. Эта церковь, можно сказать, обобщая это обличение, пошла на компромисс с мирской культурой. Можно сказать, они стали терпимы к греху. Наверное, они говорили фразы наподобие «какая разница?», ведь это не имеет отношения к спасению, не знаю. Но тот же, который имел острых с обеих сторон меч, сказал, 16 стих 2 главы, «Скоро приду и сражу с ними мечом уст моих». Братья и сестры, нам надо задуматься, сколько можно заигрывать с грехом. Что должно побудить нас к раскаянию и оставлению своих любимых грехов? Обязательно ли нам ждать момента, когда на нас оденут маску с ИВЛ, этим, как это, искусственной вентиляцией легких, чтобы в последнее время раскаяться перед Богом? Но знаете, что рано или поздно мы распрощаемся с этой жизнью и встретимся с Святым Богом. Феатирская церковь, вторая глава с 18 по 29 стих, «Послание к ней», она открыла дверь для заблуждений и ересей, и тот же, который назвал себя испытующим сердца и внутренности, предупредил в 22 стих, что скоро вернется скорб духовных прелюбодеев. Вы знаете, что в чем есть польза от этих коронавирусных пандемий для церкви сегодня? Это то, что она показала честность легкомысленного богословия. Например, Евангелие благополучия, которое сулит людям одно процветание, обязательные земные блага, здоровье. Явно это показало тщетность, тщетность всех этих псевдоголосов или, допустим, тщетность Евангелия так называемых психологических нужд, когда человеку предлагается в придачу со Христом уверенность в себе, высокую самооценку, и счастье личного пространства. Это время показывает, что такое Евангелие не не удержит нас, не утвердит нас в Боге. Только Евангелие Иисуса Христа, истинное Евангелие, которое открывает нам небеса, свидетельствует о нашей грехе, говорит о нашем наивысшем счастье, это то, что мы оправданы, живем со Христом. Вот что нам нужно более всего. Сардийская церковь, это уже третья глава, с первого по шестой стихи послание к ней была внешне очень привлекательной. Иисус говорит ей, «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». То есть, может быть, эта церковь думала, что она самая такая продвинутая церковь, но она была духовно мертвой. И Бог обличает ее, призвал ее бодрствовать, поскольку его пришествие будет внезапным. Снова сегодня Бог испытывает церковь, а что будет на самом деле с церковью, служением, если не останется у церкви комфортных условий, не знаю, в виде здания или в виде денег? Что будет на самом деле состояние церквей? Это тоже будет время хорошего испытания. И, наконец, Лаодикийская церковь, 3 глава, 14 по 22 стихи, суд по отношению к этой церкви, яркие слова что эта церковь была не холодная и не горячая, то есть это была церковь без ясного посвящения Христу, но тот же, который назвал себя свидетелем верным и истинным, призвал покаяться быть и ревностным. Я думаю, возможно, вот это описание ладикийской церкви очень близко многим современным верующим: не холодная, не горячая, там хромат на оба колена, как сегодня говорят, БМВ более-менее верующий человек. Но так происходит до определенной поры, когда приходят трудности и бедствия, они понуждают нас все-таки сделать выбор. Вы знаете, что среди этих семи церквей только две церкви, Смирская и Филадельфийская, несмотря на то, что внешне это были церкви очень простыми, они заслужили, так сказать, или удостоились подхвалы от первосвященника, от Христа. Смирская церковь заслужила похвалу Христа за ее готовность терпеливо переносить страдания, а Филадельфийская церковь за то, что она несла Евангелие окружающему миру. Кстати, это очень хорошие показатели для нас. Это то, что мы должны делать. Мы должны терпеливо переносить какие-то трудности, если они приходят к нам, и нести Евангелие в этот мир. Это то, как Христос оценивает истинное состояние Церкви в этом мире. Это его суд, это его взгляд, это есть истинное поклонение Богу. Поклонение Богу. Как нам завершить эту тему, или какова была реакция Иоанна? Давайте откроем снова первую главу. Эти слова дают утешение. Какова была реакция Иоанна на все это видение? 17 стих сказано «Он пал, как мертвый». И на самом деле, это такая первая реакция, когда э, наши души перед великим и прославленным Христом, всегда святые Божии люди, когда встречались с великим Богом, они падали низ перед Ним. Но это не все. Дальше мы читаем. «Но Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся». Это не означает, что не волнуйся, нет, но «найди пристанище во Христе» которые есть, смотрите, в этом стихе, первый и последний. То есть нет иного Бога для нас, кроме Христа. А также следующий, 18 стих. «И живой, и был мертв, и жив во веки веков. Аминь. Имею ключи ада и смерти». То есть вот это утешение Иоанн должен был найти, по сути дела, в жертве Христа. Он был мертв, но теперь ожил. Утешение в Евангелии. Мы находим истинное утешение не в наших делах, конечно, но в Его делах. Но именно это дает нам вдохновение, чтобы жить для Него, поклоняться Ему. Поэтому, дорогие друзья, помните, что Бог больше всего ожидает видеть в нашей Церкви в целом или в каждом из нас в отдельности. Его глаз не притупился и не замылился. Он такой Бог, таков Его взгляд, таково Его право. Поэтому Бог пусть сегодня милостиво производит нас, в нас перемены, которые сделают нас, как Писание говорит, неповинными, которые сделают свободный вход в Царство Небесное, вход с радостью детей и сынов божих чтобы мы жили ради Него, который отдал жизнь свою ради нас. Давайте мы об этом помолимся и встанем. Господи Боже наш, мы благодарны Тебе за самые величайшие дни из всех дней земных, когда Ты завершал свой путь здесь, на земле. Мы благодарны, Господи, что Ты обнажил то ложное поклонение, которое было в те времена и свидетельствовало об отступлении людей. Я очень молю Тебя, Господи, чтобы мы слышали Слово сегодня, поскольку Твой взгляд на истинное поклонение не изменился. Ты ожидаешь от, от нас вот, того, чтобы мы поклонялись Тебе в Духе и Истине. Ты ожидаешь от, того, от нас того, чтобы Ты был нашей первой любовью, чтобы не, мы не шли на компромисс с грехом и не, не сделали из нашу жизнь, или жизнь Церкви вертепом разбойников, чтобы мы были верны истине, чтобы мы благовествовали о Тебе, терпеливо переносили страдания, чтобы мы были посвящены Тебе и не хромали на оба колена. Я молю Тебя, благослови нас услышать сегодня голос, Твой великий голос, нашего величайшего спасителя Но Мы благодарны, что эта неделя – Искупительная неделя, она завершилась не только вот судом над ложным поклонением, она завершилась крестом, спасением нашим. Мы так благодарны за жертву Христа, через которую мы теперь имеем доступ к Тебе. Поэтому молю Тебя о том, чтобы Ты, особенно в течение этой недели, когда вот мы и размышляем, о Пасхе, о пасхальных днях, а также находимся в каких-то разных трудностях вместе со всем миром. Я молю Тебя, Господи, чтобы это время было одновременно временем испытания, очищения наших сердец, и, с другой стороны, временем временем нашего безбоязненного упования на Тебя и за Тобой. Благослови, Господь, нас, благослови Церковь услышать голос Твой, От слова Твоего. Во имя Христа мы молились Тебе. Аминь.